0: Há dez anos, juntou cumplicidades e abriu a livraria Ler Devagar, no Bairro Alto, em Lisboa. Depois, a aventura pulou para outras assoalhadas, da Galeria Zé dos Bois à Fábrica Braço de Prata. A partir de hoje, lê-se Devagar, também na LX Factory, em Alcântara, com os livros em redor de uma grande rotativa desativada. José Pinho trabalhou na construção naval, fez biscates em França, regressou, foi gestor. Um dia sonhou abrir uma editora, mas descobriu que os livros dos armazéns e os leitores precisavam de uma segunda oportunidade. Gosta de ensaios? Diz que gosta de aprender com quem escreve na justa medida. Ora, viva José Pinho, neste Dia Mundial do Livro está já de portas abertas a Nova Ler Devagar. Quero apresentar aos ouvintes este novo espaço aqui em Alcântara, em
1: Lisboa? A Nova Ler Devagar está aqui na LX Factory. Para a maior parte das pessoas isto é um nome que não diz nada, não diz grande coisa. Para muitas já diz qualquer coisa porque já têm vindo cá. De qualquer das maneiras, a LX Factory é um conjunto industrial onde funcionou até há bem pouco tempo e onde ainda funcionam três máquinas a gráfica Mirandela, que é uma gráfica que imprimia, entre outras coisas, jornais. Antes da gráfica foi o anuário comercial e no fim do século XIX foi uma empresa têxtil. É aqui que nós estamos, neste conjunto um pouco degradado por fora, mas que está a ser ocupada com uma série de empresas e de profissionais e de atividades que lhe vão dar uma outra vida.
0: Estamos rodeados de ateliês, de estúdios, de uh, lojas
1: diversas de design. Estamos rodeados de escolas de atores, de, de escolas de dança, de escolas de artes orientais, de yoga, de agências de publicidade, agências de, 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 modelos. de arquitetos, de, de empresas de casting, de agências de modelos, de mobiliário. Neste momento, Creio que estarão aqui instaladas 70 e tal empresas ou profissionais dentro destas áreas.
0: E eis que chegam os livros?
1: E eis que chegam... os livros não chegaram para casa. faltavam cá. Eis que faltavam cá os livros. Toda a gente se deu conta que faltavam aqui os livros. E quando se deram conta que faltavam aqui os livros, ou que faltava aqui a ler devagar, houve um contacto preliminar entre mim e os proprietários que é a main que tem esta empresa, esta marca LX Factor que explora este, este empreendimento. E chegámos logo à conclusão que a Levagar tinha que vir para aqui. Ou esta Levagar ou uma outra coisa parecida, mas que a Ledvagar seria a mais indicada, porque tudo o que se passa aqui também é uma vida mais diurna. O bar, que está já aberto, há pouco tempo, mas já está aberto, e o restaurante funciona essencialmente o almoço, a gente só por reservas, só por encomendas ter era preciso que viesse alguém e foi isso que nós contratámos com o LX Factory que viesse alguém para cá que desse uma vida também mais tarde e noite fazer o turno ah, da noite fazer. nós viemos para o turno da noite como é que o José Pingo se descobre livreiro? nem eu sei pergunto muitas vezes como é que eu me descubro o livreiro mas é simples eu descubro-me livreiro porque eu queria ser editor e como queria ser editor Uh, frequentei um curso foi o primeiro curso de técnicos editoriais que houve na faculdade de letras há vários anos atrás e esse curso de editores uh, era frequentado essencialmente por editores e eu, não tinha nada a ver com aquele filme mas que tinha uma relação com a edição porque eu editava uma revista chamada Devagar uh, que era um, uma revista que parece que era feita por um grupo enorme de malfeitores mas que, no fim de contas, eram só duas pessoas. Eu ocupava-me da edição, da distribuição, de alguma parte do grafismo, e, por causa disso, para poder aprender um pouco mais sobre o que era isso da edição, eu inscrevi-me nesse curso e acabei por frequentá-lo. Estranhamente, todos os editores que lá estavam se queixavam sempre da mesma coisa, que eram os fundos, que era é um, um termo, que eu desconheci em absoluto os fundos. os fundos editoriais. E o que é que são esses fundos editoriais? São os livros que regressam das livrarias, ou que nunca saíram para a livraria, e que entram nos armazéns. Os que nunca saíram já lá estão, os que regressam das livrarias vão para o pé daqueles, e, portanto, os editores têm que ter espaços imensos de armazém para poder recolher os fundos. Estamos a falar de há 12, ou 13, ou 14 anos atrás que era uma realidade ligeiramente distinta da de hoje. Há três ou quatorze anos, os livros, se calhar, recolhiam, eram devolvidos pelas livrarias, seis meses depois de terem ido para a livraria. Hoje, seis é, dias depois, estão de volta. É, esta velocidade estonteante de ida e volta dos livros, faz com que o problema seja hoje muito mais delicado e mais difícil de resolver do que aquilo que era há 3 ou 14 anos. Evita-se bastante mais. Fundos, além de se editar mais títulos, que apesar de tudo não são muitos, porque uh, se formos ver o que se edita no mundo, não é que seja tudo interessante aquilo que se edita no mundo, mas dentre aquilo que se edita no mundo, há coisas que são interessantes. E nem todas as coisas interessantes que se editam no mundo são editadas em Portugal. Portanto, se calhar, ainda é preciso editar mais alguma coisa. Provavelmente menos de outras coisas mas não se, são 10 ou 12 mil livros por ano, títulos, se calhar, trocando uns pelos outros, podiam ser menos, mas se se tivesse que editar, ou se os editores quisessem editar também aquilo que é muito importante e que nunca foi editado em português, teriam que ser mais. Então é essa a descoberta da realidade dos fundos de catálogo que leva... Essa realidade dos fundos de catálogo... Uh, foi descoberta nesse curso e depois, num momento qualquer da evolução deste, deste curso e das nossas conversas chegou-se à conclusão que uh, também não era novidade, não era novidade portuguesa que é um problema que existia no mundo inteiro, mas que em alguns países se tentou resolver em alguns deles já o problema estava mais ou menos uh, não era resolvido, que isto não tem solução que são quantidades enormes e portanto não tem solução mas para uma parte desses fundos que estão nos armazéns dos editores e dos distribuidores em alguns países havia uma solução, que era livrarias que vendiam esses fundos. Em Paris, no Bruxelas, nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, já havia, naquela altura, muitas livrarias que vendiam livros em saldo, muitos livros em saldo. Em Paris, por exemplo, um grande livreiro, que é o Gilbert Jeanne e Joseph José é essencialmente livros de fundos, e vende imenso. Cá em Portugal não havia. Então começámos, na conversa, a dizer que é interessante aquele grupo de editores promover, ou fundar, ou promover a abertura de uma livraria onde podem estar esses livros. Todos concordámos, todos íamos bebendo mais uma cerveja, discutindo o mesmo assunto e voltar a, voltando a concordar e um dia eu tive essa oportunidade de um, iniciar esse projeto porque estávamos na litografia de Portugal eu estacionava lá um automóvel e, de repente, decidimos que eu decidi que podia ficar com oito lugares que estavam vagos e fazer lá uma livraria, foi isso que aconteceu. Tem piada. Nós também temos começado numa litografia e agora vimos para uma outra. Não é bem uma litografia, mas é uma tipografia. Mas parece que não nos conseguimos libertar destas máquinas de impressão. Não
0: é? O encontro com o ofício de livreiro dá-se, então, dessa forma. Imagino que a paixão pelos livros seja coisa antiga. Iamos, se calhar, as suas
1: escolhas uh, para esta partilha do prazer de ler com os ouvintes. As minhas escolhas têm muito a ver com isso que está a dizer da paixão pelos livros, que eu, eu tenho alguma paixão por alguns livros, e por muito poucos livros. O resto leio, quando posso, mas, na realidade, os livros de que eu gosto são muito poucos. O que é que procura nos e, livros? Eu procuro aprender, procuro instruir-me procuro eh, compreender uh, o mundo e os movimentos sociais naqueles aspectos que eu não presencie e não tenho uma observação direta, mas que outros tiveram. É sempre mais ou menos isto que eu procuro, por isso dou mais importância aos ensaios do que outro, que outro tipo de livros. E a escolha que eu fiz uh, tem muito a ver com isso, com essas minhas preocupações e com esses meus gostos.
0: E aprende-se, por exemplo, com uma obra do século XVII, de um autor espanhol do século XVII, um, Baltasar Gracián e Morales, que escreveu O Herói, é a sua primeira proposta. Uh, por é que fez esta
1: escolha? Eu, eu escolhi O Herói porque foi o primeiro livro que eu li de Baltasar Gracián. Podia e devia, se calhar, ter escolhido o homem, o homem universal. O Homem Universal, que nem sei qual é o título no original. E podia e devia ter escolhido, até porque para esta seleção que eu fiz tinha mais a ver com o tema. O objetivo da minha escolha foi procurar autores e, e livros e textos que tivessem muito que, que tivessem uma relação muito direta com este Homem Universal. O título desse outro livro, do Walter Gracian, Graci, era mais apropriado a esta conversa. Mas o herói, como foi o primeiro que eu li, foi este que eu que eu escolhi para hoje. Para é,
0: costuma ser apresentado como um tratado sobre os homens de exceção? É um bom, uma boa síntese, digamos assim?
1: Costuma. Não sei se é, mas é assim que ele é apresentado. De qualquer das maneiras, há muito que se pode aprender com aquilo que é dito, mesmo que esses homens de exceção de que o Baltasar gracinha fala, aos nossos olhos possam não ser assim tão excepcionais. Mas também estamos a falar, uns séculos depois, do tempo em que ele viveu e aquilo que me interessou desde sempre no Baltasar Grancian como nos outros que eu escolhi foi a capacidade de cada um deles teve para compreender o seu tempo compreender os homens do seu tempo para compreender os movimentos do seu tempo para compreender para onde se dirigiam os homens do seu tempo e por isso este pode ser considerado um, um, um tratado sobre os homens de exceção, nesse, nesse desse ponto de vista, mas ele fala muito de reis, muito de, de aristocracia, seriam excepcionais, hum, é, é uma exceção relativa, mas pronto, do ponto de vista que é apresentado, acho que sim.
0: Vamos abrir este O Herói, que é uma edição frenesia, o caso alguma passagem, ou algumas passagens eu, que queira partilhar?
1: Eu, 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 sobre a edição da Fernuzinho, e sobre os outros livros, também eu gostava de contar uma história, que é os livros que eu escolhi são exatamente esses livros de fundos que quase todos eles estiveram esgotados durante muito tempo. Alguns deles ainda estão esgotados. Em edições portuguesas não existem. E este livro do Herói, eu, esta edição da Fernuzinho, é uma edição recente, mas é que eu tinha lido, não era da Fernuzinho. Não me recordo sequer qual era o editor, mas era uma outra edição. Depois desapareceu. E a Fernuzinho teve o bom gosto também, se calhar, são homens de exceção ou outro tipo de homens de sessão, de pegar no texto e republicá-lo eu também acho que os, os autores que escolhi, e agora mais precisamente este, Baltasar Graciã aquilo que eu acho de, de mais importante e de notável nesta escrita e não é por ser uma espécie de aforismos este livro todo composto de uma espécie de aforismos mas em todos os autores que eu tenho um escrevendo parágrafos mais longos, outros menos, mas todos eles dizem só o que é essencial, ou pouco mais do que aquilo que é essencial. Portanto, aquilo que me interessa é não tanto a forma, mas é o conteúdo e essa pureza. Não é preciso grandes coisas para dizer o essencial. Prefiro livros que digam o essencial em poucas palavras, mas que essas poucas palavras sejam exatamente o essencial, aquilo que é preciso ser dito e não é preciso mais. E se for bem dito que é o caso deles todos ou bem escrito, que também é o caso deles tanto melhor Portanto, não é preciso esse estilo essa, essa forma que é preciso dizer o essencial e aquilo que é importante para quem escreve para quem quer ouvir e quer perceber e quer compreender e se for dito de uma maneira com estilo, melhor ainda o, o, o Baltasar Gracian falo o, o de Bor, que é outro dos que eu escolhi falo ainda melhor esse estilo mas também só dizem o essencial. E eu ia ler... Eu tinha selecionado mais... Eh, bastantes passagens, mas parece que temos um tempo limitado.
0: Podemos ler devagar,
1: mas o tempo não é infinito. Eu ia ler aqui no, no, no capítulo, que é que o herói prefira os empenhos plausíveis. E diz o Graziano, duas pátrias produziram dois heróis, de Tebas saiu Hércules De Roma saiu Catão Foi Hércules aplauso da Orbe Foi Catão enfado de Roma A uns admiraram todos Ao outro esquivaram-se os romanos Não admite controvérsia A vantagem que levou Catão e Hércules Pois o excedeu em prudência Esta prudência Esta arte da prudência Também é um assunto comum Aos autores que eu escolhi E aos livros que eu escolhi a arte da prudência mas ganhou Hércules a Catão em fama. Mais de árduo e primoroso teve o assunto de Catão, pois se empenhou em sujeitar os monstros dos costumes e Hércules os da natureza. Mas teve mais de famoso o do Tebano. A diferença consistiu em que Hércules empreendeu façanhas plausíveis e Catão odiosas. A plausibilidade do cargo levou a glória de Alcides aos confins do mundo e passará ainda além deles, caso se alarguem. O desaprazível do cargo circunscreveu Catão ao interior das muralhas de Roma. Com tudo isto, preferem alguns, e não os menos judiciosos, o assunto primoroso ao mais plausível. E pode mais com eles, a admiração de poucos, que o aplauso de muitos, sendo divulgares. Os milagres de ignorantes apelam aos empenhos plausíveis. O árduo. O primoroso de um superior assunto poucos o percebem, embora eminentes, sendo assim raros, os que nele acreditam. A facilidade plausível permite-se a todos vulgariza-se, e assim o aplauso tem de ordinário o mesmo que de universal. Vence a intenção de poucos a numerosidade de um vulgo inteiro, mas a destreza é topar com os cargos plausíveis. É questão de descrição, subornar a atenção comum no assunto plausível. Manifesta-se a todos a iminência e com os votos de todos se gradua a reputação. Deve estimar-se mais os que são, os que o são mais. É palpável a excelência em tais façanhas, e se o for com evidência, plausível. As primorosas têm muito de metafísico, deixando a celebridade às opiniões. Chamo cargo plausível aquele que se executa à vista de todos e ao gosto de todos, sempre com o fundamento da reputação, por excluir aqueles a quem falta tanto de crédito quando sobra de ostentação. Vive rico de aplauso um estrião, mas parece de crédito. Ser, pois, eminente em assunto Fidalgo, exposto ao teatro universal. É isso conseguir Augusto a augusta plausibilidade. Que príncipes ocupam os catálogos da fama, se não os guerreiros? A eles se deve com propriedade o epíteto de Magnus. Enche o um mundo de aplauso, os séculos de fama, os livros de proezas, porque o Blicoso tem mais de plausível que o pacífico. Entre os juízes escolhem-se justiceiros para imortais, porque a justiça, sem crueldade, sempre foi mais grata ao vulgo do que a piedade remível. Nos assuntos do engenho triunfou sempre a plausibilidade, o que é suave num discurso plausível, recria a alma, lisonjeia o ouvido, já que a segura do conceito de matéria físico, os atormenta e enfada.
0: Uma primeira escolha de José Pinho, da Livraria Ler devagar, o herói de Baltasar Graciano, numa edição Fernandesim, um autor espanhol do século XVII. E eh, avançamos agora no tempo para um outro autor, um austríaco, William Reich, eh, que propõe a leitura de O Assassinato de Cristo, aqui numa edição brasileira, Martins Fontes. Eh, como disse, não há disponível, eh, neste momento, uma edição
1: em Portugal desta audição de uma editora portuguesa, penso que não há disponível, também não fui à procura mas penso que não há disponível esta escolha, além daquilo que eu já referi sobre a escolha do conjunto dos três autores é uma escolha ainda mais especial do que os restantes, e porquê? porque houve um momento no, na segunda metade do século passado, século XX em que a maioria de, das pessoas, dos jovens ou dos que Uh, Maria, uma grande parte dessas pessoas que liam se interessaram uh, pelas obras do racho incluindo eu o combate sexual da juventude escutas a ninguém mas uh, quando cheguei à França descobri que havia um outro livro que eu não conhecia que nunca tinha sido editado em português que era assim, exatamente este que em francês tem o título Le Merte du Christ e eu que pensava, conhecia todas as obras do Raj, não pensava, porque sabia não conhecia, mas quando cheguei vejo este e li, este é um livro essencial, até porque é um pouco diferente de todos os outros livros. Já há uma fase mais avançada da vida do autor, quando ele já estava nos Estados Unidos, penso eu, e, portanto, aquilo que é que é escrito e o tema da sua observação e da sua análise é ligeiramente diferente do resto, porque o resto dos outros livros tinha muito a ver com o sexo e os orgasmos, energia vital, energia vital. Uh, tinha um ligeiramente diferente, que é mais para mim, comparado com este, que era a psicologia de massas do fascismo, em que já era mais um a nós um movimento de massas e dessa psicologia das massas, e depois li este e gostei, e Não. acabei por uh, sugerir o para esta conversa de hoje. Por, ser, por não ser o combate sexual da juventude, por não ser a função do orgasmo, por não ser... Por onde é que nos leva este assassinato de, de Cristo? Eu, quando li este livro, fiquei um pouco perplexo também porque é um estudo sobre uh, o comportamento dos homens mas uh, na, naquela relação com a morte de Cristo. Mas é visto uh, não sobre o ponto de vista da religião, mas mais sobre o ponto de vista do comportamento humano e o que é que leva os homens independentemente daquilo como é dito mas o que é que leva os homens a terem determinadas atitudes ou a ter determinados comportamentos de submissão de, de assassínio de comportamentos que são uh, inesperados em determinadas situações e foi por isso que eu uh, escolhi este livro
0: e Há alguma passagem desta obra que uh, queira partilhar, que considere interessante Abre, no fundo, o apetite para uma leitura mais demorada.
1: Eu ia começar. O povo sempre prefere Barrabás, porque tem medo de Cristo e recusa-se a compreendê-lo. Permite sempre que Barrabás o governe. Barrabás sabe como montar um cavalo branco, como empunhar uma espada. Ele sabe passar em revista uma guarda de honra. Sabe sorrir quando quando decorado como herói desta daquela batalha. Você já viu Barrabás quando decorar a mãe que protege o amor da vida em seu filho contra o bastardo na sociedade pela paz numa democracia popular nunca e nunca haverá o povo precisa dos dois de Barrabás e de Cristo de Barrabás quando se trata de montar cavalos brancos para os desfiles mundanos de Cristo para adorá-lo no céu e depois de tê-lo assassinado é assim porque a alma tem necessidade de alimento nesta e na outra vida também assim o místico vem completar o mecânico.
0: É um pouco um olhar sobre a natureza humana aqui.
1: É um olhar sobre a natureza humana, que nos outros dois atores, nos dois, dois livros, também é vista de uma outra forma, mas também são um olhar sobre a natureza humana e sobre o, o comportamento das pessoas. Em si. é, é uma análise do comportamento do ser humano, sempre numa perspectiva de o instruir, não sei se estava subjacente ou era essa a intenção, mas de qualquer maneira como as coisas são descritas quem lê, tenho certeza que fica mais instruído para perceber melhor os outros seres humanos, o mundo onde nós estamos e essa, essa, esse caminho na busca de uma perfeição que é isso que se pretende desse homem universal. E
0: aí apontado uma outra, uma outra passagem?
1: Eu tinha apontado uma outra passagem, mas elas são todas longas, e eu vou só escolher uma, que é, tem o título O Novo Líder. A história ensina quais os maiores erros que podem ser evitados durante o avanço para o desconhecido. Ela não pode ensinar ao líder emergente como será o futuro, se sonha com um futuro diferente da vida social presente e passada. É certo que a sociedade humana se move para adiante, resoluta, resistindo a qualquer interrupção do movimento mesmo as grandes sociedades asiáticas que tinham permanecido inalteradas por longos períodos de tempo começaram a se mover para a frente e entraram mesmo no fluxo rápido quando se puseram em contacto com o pensamento ocidental nada mais atual do que isto o, o RAJ não sabia de certeza que iria haver umas deslocalizações como se chama agora das empresas não sabia com certeza que o, no oriente havia alguma sabedoria, alguma capacidade de, de produzir bens uh, com a introdução das novas tecnologias, a apreensão através da cópia ou de todo processo qualquer e que esse Oriente iria ter o peso que ele hoje já tem no Ocidente, porque esse Oriente sempre teve um peso mas era mais circunscrito à área geográfica onde estava. Mas uh, uh, este, esta passagem Uh, traz-nos à, à atualidade e é aquilo que, que será o peso desse Oriente nos anos que se vão seguir, porque só agora começou.
0: A atualidade do pensamento e da escrita de William Reich, aqui no livro Assassinato de Cristo, uma edição da brasileira Martins Fontes, mais uma escolha do livreiro José Pinho, da de Ler Devagar, e também um livro de reflexão, um livro de ensaio, a sua terceira escolha. Agora, um autor uh, francês, muito influenciado pelo pensamento de Marx, uh, Guy Debord, o livro Comentários muito sobre a Sociedade... Des...
1: Pensamento do pensamento de Baltasar Gracian, que é muito redutor dizer que ele foi influenciado pelo pensamento de Marx, porque ele foi influenciado pelo pensamento do Clausewitz, do Gracian e de mais... Uh, todos os clássicos, penso eu, de outro lado nunca lhe perguntei, não é conhecido de nenhum, mas de qualquer maneira a minha escolha de texto em relação a estes comentários essa sim é que é uma escolha difícil porque se pudesse lia o livro todo porque em relação à, à forma como ele escreve, em relação àquilo que é dito e em relação à atualidade do que é escrito este livro de facto não é muito foi muito mais difícil é, é provavelmente o que eu conheço melhor mas foi, para mim, muito mais difícil fazer uma seleção de textos.
0: Falo, o desafio é, é, os ouvintes que fiquem com a pulga atrás na orelha, que não conheçam, é, procurar não vão o livro... Conhecer,
1: não vão conhecer, porque o livro não está disponível. Penso eu, por enquanto, não está disponível. Pode ser um desafio para um editor, enfim, é, deitar mão dessa empreitada? É, em França, nos Estados Unidos, em Inglaterra, toda a obra de Debor é, foi reeditada, foi compilada, foram feitas... Obras completas, tudo foi feito. Em Portugal não penso que, que haja assim tanto interesse. De qualquer maneira houve um momento em que se leu bastante e o livro da Sociedade de Espetáculo foi um livro lido por alguns, mas que acabou por esgotar a edição. Não sei se por colecionador, se por interessados. Mas também desapareceu e estes comentários desapareceram com a editora que o editou e penso que não está disponível, mas não, não, não chegou ao conhecimento que este é disponível. A
0: editora é Mobilize Inmobile, já não existe, já não
1: existe. Não existe. E, portanto, digamos que este exemplar é uma raridade. Esta é uma raridade. Nós, na Rede Vagar, tínhamos comprado, quando estávamos em Barro Alto, eh, os três ou quatro livros que esta editora tinha publicado. Um deles era do, do Salazar, que foi o único livro, penso eu também, a não ser que agora nestes arquivos que descobriram lá na, no Armazém, no Armazém de que Fundos. No armazém de fundos. Fundos, de fundos. fundos de... já estão na torre do tom. Não é fundos de, de, do catálogo da editora, mas é fundos de dossiés. Fundo de, de dossiês e A não ser que aí haja mais algum livro de Salazar. e esse era o único. A Sociedade de Espetáculo escutou estes comentários também. E eu, sobre este. Tenho, na realidade, alguma dificuldade em fazer a seleção, de qualquer das maneiras, mas ia começar por esta. A dominação é lúcida, pelo menos naquilo que espera da sua própria gestão, livre e sem entraves, um número bastante grande de catástrofe de primeira grandeza para muito em breve. Isto tanto nos campos ecológicos, químico, por exemplo, como nos domínios económicos, bancário, por exemplo. Desde há algum tempo, a dominação colocou-se a situação de tratar estas graças excepcionais de forma diferente do habitual, manejo da doce desinformação. Isto é sobre a manipulação global ou parcial, e eu passava já para aqui. Só se fala continuadamente de Estado de Direito, a partir do momento em que o Estado moderno, dito democrático, deixou em geral de o ser. A história do Estado de Direito também é um assunto muito falado nos últimos tempos, dá bastante tempo para cá, mas agora também... Não é de modo nenhum, por acaso, que a expressão só foi popularizada pouco depois de 1970 e, em primeiro lugar, justamente em Itália. Está de Direito em é Itália. Em muitos domínios fazem-se leis precisamente para que sejam torneadas por aqueles que, justamente, perseguirão todos os meios para isso. A ilegalidade, em certas circunstâncias, por exemplo, à volta do comércio mundial de todo tipo de armamentos, e mais frequentemente envolvendo produtos da mais alta tecnologia, não é mais que uma espécie de força de apoio da operação económica, que se encontrará muito mais rentável. Hoje, muitos negócios são necessariamente desonestos, como o século. E não como eram outrora aqueles que praticavam, em séries claramente delimitadas, os homens que tinham escolhido os caminhos de desonestidade. Mais à frente, aquele que ler atentamente este livro, verá que ele não dá nenhuma espécie de certeza sobre a vitória da Revolução, nem sobre a duração das suas operações, nem sobre as ásperas vias que ela terá de percorrer, e menos ainda sobre a sua capacidade, por vezes glorificada e refatidamente, de trazer a cada um a perfeita felicidade. Menos que qualquer outra, a minha concepção, que é histórica e estratégica, só pode considerar a vida que deveria ser, por única razão de que nos seria agradável um idílio sem pena e sem mal. Não considera, portanto, a maleficência de alguns pedrosos e chefes, querendo só em felicidade o maior número. Cada um é filho das suas obras e com uma passividade faz a sua cama nela se leta. O maior resultado da decomposição catastrófica da cidade de classes é que, pela primeira vez na história, o velho problema de saber se os homens, na sua massa, amam realmente a liberdade encontra-se ultrapassado, pois agora eles vão ser obrigados a amá-la.
0: Deixe-me bocar nestas palavras de Guy Debord, no livro Comentários sobre a Sociedade do Espetáculo, para Seguido lhe perguntar. Todo um
1: prefácio à quarta edição da edição italiana da Sociedade do Espetáculo, onde ele diz, nesse prefácio, que das traduções todas feitas da Sociedade do Espetáculo, só havia uma boa, que era
0: portuguesa. Gostava de lhe perguntar, perante estas palavras, é. Estamos à beira de mais um aniversário do 25 de Abril. Ainda tem um ideal de revolução uh,
1: por estes dias? Uh, há uma, eu não não tenho ideal de nada eu uh, as coisas ou, 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 ou estão criadas condições e os, os movimentos e as pessoas é uh, onde cumprir qualquer não sei se é uma revolução mas é chegar lá ou eu não tenho individualmente não tenho gostaria mas acho que também os tempos que correm e o momento presente aponta para que tenha que acontecer qualquer coisa, não sei o que é
0: Perguntava-lhe isto porque no fundo estamos de facto em plena sociedade do espetáculo rodeados uh, cada vez mais, cada cada vez mais, vez mais vez
1: pelo mais. espetáculo Nós aqui na, na LX Factor também estamos um pouco mas também não sei como é que nós vamos conviver convivemos porque todos os dias temos que conviver com esse espetáculo aqui também na LX Factor há um pouco esse, esse espetáculo está um pouco... Um pouco fechado dentro das portas, não é aquilo que é mais visível, mas está por todo lado. José Pinho, convidado hoje de Lido
0: e Relido, livreiro da de Ler Devagar, fundador e um dos sócios da de Ler Devagar. Muito obrigado por esta partilha hoje na rádio. Obrigado.